0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans les 4 vérités, Benjamin Haddad. Alors c'est l'information de la nuit. Le président turc sortant, Erdogan, a été réélu pour un troisième mandat présidentiel, alors que pendant la campagne, les spécialistes de la Turquie
0: le donnaient en difficulté, voire battu. Qu'est-ce que ça dit de la Turquie Quelle leçon font tirer bah écoutez, on voit que M. Erdogan continue à avoir une, une véritable autorité dans, dans son pays. Je pense qu'il y a aussi eu d'ailleurs des réductions de, de l'état de droit hein, qu'on a pu voir ces dernières années, en particulier depuis le coup d'État. Bon, vous le savez, le président de la République a toujours eu un, un dialogue franc, exigeant avec le président Erdogan. La Turquie est un partenaire, est un allié, mais on n'a jamais hésité à assumer des désaccords quand ils émergeaient. Donc là, on a beaucoup de sujets sur la table, de l'entrée de la Suède dans l'OTAN, la paix en Europe, évidemment, avec la Turquie qui est parfois utilisée par la Russie pour contourner les sanctions, euh, la sécurité en Méditerranée orientale, la souveraineté maritime de nos partenaires, la Grèce et Chypre. Donc voilà, beaucoup de sujets qui seront sur la table pour la relation entre l'Europe et la Turquie, sur lesquels il faudra être franc et avancer dans les prochaines années. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, cette réélection, pour la France et pour la communauté internationale bah, C'est un fait. Un fait. Voilà, on ne choisit pas, évidemment, les dirigeants de nos partenaires. Donc maintenant, à nous d'avoir une relation exigeante, de défendre nos intérêts puis la sécurité de nos partenaires en particulier la Suède, Grèce ou, ou Chypre dans la région. Pendant
1: la campagne, encore hier soir, il s'est montré extrêmement dur à l'égard des
0: minorités, notamment
1: les LGBT, en disant qu'elles ne remettraient pas en cause le modèle familial turc. Ce sont ces mots. Comment est-ce que vous réagissez à cela Est-ce qu'il faut combattre ce genre de discours ou c'est euh, « chacun fait ce qu'il veut dans son pays »
0: Non, on a vu depuis quelques années hein, une forme de dérive illibérale euh, dans euh, le pays. Vous parlez effectivement des droits des LGBT. Il y a la question des minorités aussi, comme les Kurdes. Je pense que là-dessus, là aussi, l'Union européenne devra être très vigilante.
1: Alors Emmanuel Macron, lui, sera cette semaine en Slovaquie et puis ensuite en Moldavie pour le deuxième sommet de la communauté politique européenne. Emmanuel Macron, qui est critiqué parfois par certains dirigeants de l'Est de l'Europe, pour être jugé, je
0: cite, « trop tendre avec Moscou ». Quel discours il va leur tenir Bon, déjà, je crois que ce n'est pas vrai. On voit au contraire le rôle que la France joue dans la défense de l'Ukraine, avec les livraisons d'armes, avec les sanctions, avec le soutien diplomatique, comme on a pu le voir au G7, avec le président Zelensky. C'est parce pas ce que ressentent certains de ces pays de l'Est de l'Europe. Non, mais je pense que parfois il y a des polémiques, mais fondamentalement, au contraire. La, la leçon de cette dernière année, c'est l'unité des Européens pour soutenir l'Ukraine face à l'agresseur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un rendez-vous européen important cette semaine. La Slovaquie avec un grand discours sur l'avenir de l'Union européenne. La Moldavie avec la communauté politique européenne. Vous savez, c'est ce forum qui a été impulsé par la France l'an dernier, après 44 États, tous les pays du continent européen. Ça va de la Grande-Bretagne à la Turquie en passant par les pays des Balkans. Et là, le message, il est simple. C'est que l'Europe doit être capable de, de s'affirmer de façon unie sur son continent. On a vu des influences de la Chine de la Russie, des uns et des autres. Je crois qu'il y a eu un réveil le 24 février 2022 où l'Europe doit être capable d'assumer, de, de défendre sa sécurité et ses intérêts. On va avoir des rendez-vous très importants dans les prochains mois. Évidemment, il faut donner les moyens aux Ukrainiens de réussir leur contre-offensive pour libérer leur territoire qui est occupé par la Russie. Il faut accélérer le processus en vue d'une intégration à l'Union européenne de l'Ukraine ou pas Il y aura bien sûr. Alors il ne faut pas nécessairement l'accélérer puisqu'il faut que les règles soient remplies par la Turquie, euh, par l'Ukraine en termes d'état de, de droit, de lutte contre la corruption. Mais l'Ukraine effectivement a vocation à faire partie de la famille européenne et tout ça devra aller de pair avec aussi un processus de réforme des institutions européennes. Donc, il y a beaucoup de chantiers, je pense, dont le président de la République va parler. On va avoir besoin d'une Europe euh, unie. Et puis, bien sûr, l'an prochain, euh, on aura euh, des élections américaines, avec peut-être un nouveau mandat euh, de Donald Trump qui va poser des questions sur l'Alliance Atlantique. Donc, je crois que c'est important pour euh, les Européens de se doter des instruments pour continuer à la fois de se réformer et puis de défendre leurs intérêts euh, commerciaux, euh, technologiques, industriels, comme on l'a fait euh, ces euh, derniers mois. –
1: Benjamin Dard, vous êtes l'un des responsables euh, du groupe Renaissance également à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous jugez, vous aussi, comme la Première ministre Elisabeth Borne, que le Rassemblement
0: national est, je cite, l'héritier de Pétain ouais, ?– La Première ministre a raison, elle rappelle euh, tout simplement l'histoire, l'histoire d'un parti qui a été fondé euh, par un waffen qui a été fondé aussi par euh, Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné à nombreuses reprises pour euh, négationnisme, euh, qui avait parlé lui-même de, de Vichy, ou du maréchal Pétain. Donc, c'est pas parce que les députés du Rassemblement National, aujourd'hui, arrivent avec des cravates, qu'ils se planquent, qu'ils ne disent rien à l'Assemblée Nationale, que nous, on va oublier les racines idéologiques et historiques Pour vous, rien de ce parti l'extrême droite. Marine Le Pen est l'héritière de cette histoire qu'elle a fait sienne. Elle dénonce, je cite, les propos infâmes et indignes de la Première Ministre. Bon, écoutez, qu'est-ce que je vous dis, Évidemment, elle, elle joue et surjoue l'indignation. Mais une fois de plus, nous, on va continuer à confronter et à combattre l'extrême droite, ses idées, son héritage. Vous craignez pas que ce type de déclaration, au contraire, ça lui fasse gagner des voix en se victimisant Non, parce que je crois qu'il y a deux choses. Il y a peut-être les racines du vote du Rassemblement National qu'on voit à travers le pays. On respecte tous les électeurs, on va répondre à un certain nombre de, de sujets, mais après, euh, ça ne nous empêchera pas de combattre les idées et les dirigeants euh, du Rassemblement national. Dans le journal Le Parisien, chez nos
1: confrères, hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a ouvert euh, la porte à un travail avec les Républicains sur le projet de loi immigration. Est-ce que vous, député Renaissance, vous dites « oui, ok, on va travailler avec la droite
0: ». Oui, travaillons euh, avec la droite, travaillons d'ailleurs avec tous ceux qui souhaitent euh, travailler pour faire avancer le pays, en particulier sur la question de l'immigration. Je pense que c'est important euh, qu'on ait un texte. Il y a une attente forte des Français pour une réponse de fermeté, de maîtrise de l'immigration. Nous, on a un projet qui est de faire en sorte que notre pays soit ouvert et généreux pour ceux qui veulent venir euh, travailler et respecter les règles et s'intégrer. Mais en revanche, dur pour ceux qui ne respectent pas euh, les règles et euh, qui ont vocation à partir. Et alors euh, par exemple, LR... les républicains alors,
1: prévoient, les... il y a deux textes. Hein, je me... ouais. Il y a notamment une volonté aussi de modifier la Constitution pour que la France puisse, si nécessaire, pour gérer sa politique euh, migratoire et d'immigration, sortir de certains traités. Ça vous dites, ok, on signe avec les républicains
0: Non, là je crois qu'on aura un désaccord. Les républicains ont fait des propositions, dont acte, et euh, je crois euh, à ce moment-là qu'il faut leur tendre la main et travailler avec eux pour euh, ça vous non, par construire. Mais alors effectivement, il y a deux textes. Vous avez raison, il y a un texte qui Propose par exemple le rétablissement de la double peine et des mesures très fermes contre la délinquance ça, et, des Ça, ben, non seulement, c'est ce qu'on propose. Nous Donc travaillons effectivement ensemble et on pourra faire évoluer le texte. C'est ce qu'on appelle faire des compromis et faire de la co-construction. Donc Je crois qu'il faut être là-dessus euh, constructif. En revanche, il propose de modifier la Constitution pour sortir euh, des traités. Euh, moi, je ne le souhaite pas déjà parce que euh, je crois que l'appartenance au traité européen est, est fondamentale pour euh, notre pays. Mais au-delà de ça, je pense que c'est profondément inefficace. Est-ce que la Grande-Bretagne aujourd'hui, qui a fait le Brexit, euh, contrôle mieux son immigration est-ce que euh, l'Italie de madame Meloni contre mieux son immigration migra Non, parce qu'en fait, on a besoin de travailler avec nos partenaires européens. Il y a ce qu'on va faire au niveau national avec la loi, mais il y a évidemment aussi les négociations euh, européennes sur l'immigration, où la France a un rôle pilote, que ce soit le contrôle des frontières euh, de l'Europe, que ce soit la répartition de l'asile, hein, la solidarité au niveau européen, que ce soit les relations avec les pays de départ. On a besoin de politique européenne, donc c'est pas en s'isolant et en sortant de nos engagements internationaux qu'on va trouver des réponses. Mais donc ce là que là ne vous vous pas
1: ça, ça ne vaut pas toujours vérité. Mais un sondage montrait la semaine dernière que les Français soutiennent ces propositions des Républicains. 74 même, selon Odoxa,
0: estiment qu'il y a trop d'immigrés en France. Est-ce que c'est pas vous la majorité qui vous trompez là-dessus Mais non, mais au contraire, puisque je vous dis que on a besoin d'avoir une réponse ferme, de contrôle sur l'immigration. Mais pas besoin d'aller à, à la peut, modification de la et constitution. Et qu'on peut travailler avec euh, avec euh, euh, c'est la seule façon de reprendre non. une forme de souveraineté en et ce n'est pas ce que montrent les exemples étrangers, ce n'est pas ce que montre euh, l'Italie notamment, ce n'est pas ce que montre le Royaume-Uni euh, du Brexit. Donc, travaillons de façon constructive, sans réponse démagogique, et trouvons les réponses. Et effectivement, si LR veut faire avancer notre pays sur l'immigration, mais qu'il travaille avec nous, parce que j'ai entendu certains dirigeants d'LR dire c'est à prendre ou à laisser, C'est pas comme ça qu'on peut commencer euh, une négociation, une logique de, de compromis. Mais effectivement, si on fait des propositions, moi je dis tant mieux, et après. Euh, avançons à trouver euh, des réponses pour euh, maîtriser nos frontières.
1: Alors ça relèvera du ministère de l'Intérieur, mais aussi du ministère de la Justice. Est-ce qu'il faut créer un délit d'homicide routier On sait que c'est dans le débat avec les, les drames de
0: ces, de ces derniers jours. Oui ou non, la création d'un type... Euh, bah, de vous domicile. avez vu, ça fait partie effectivement des options que euh, le gouvernement euh, vous, le, envi vous y êtes favorable. envisage. Je crois qu'on y est favorable. En tout cas, on est favorable effectivement à ce qu'on renforce considérablement les, euh, les sanctions. Euh, quand, on, quand on conduit sous l'emprise de, de l'alcool ou de stupéfiants, euh, on ne peut pas dire qu'on qu est juste dans une logique d'accident, euh, bien sûr. Je veux dire, chacun a une, a une responsabilité, une responsabilité lourde. On a vu des drames qu'on a à la chronique euh, récemment, mais je pense qu'on en connaît tous autour de nous. Et là-dessus, il faut qu'on ait une réponse euh, très ferme.
1: Alors, c'était en direct sur France 2 samedi soir. La réalitrice française Justine triard remportait la palme d'or pour anatomie d'une chute. Et elle a profité de cette tribune pour s'en prendre durement à la majorité et au gouvernement, jugeant, je cite, qu'il avait nié de façon choquante la contestation contre la réforme des retraites. Ça vous a
0: surpris, cette réaction Vous savez, bon, déjà, félicitations à elle. Elle a gagné euh, la Palme d'Or et c'est une bonne nouvelle pour euh, le cinéma français. Évidemment, elle est libre de dire euh, ce qu'elle souhaite. Mais après, je crois qu'il faut quand même rétablir euh, quelques vérités. Elle a parlé de néolibéralisme pour parler de la France. On est un pays qui a augmenté, là encore cette année, de 7% le budget de la culture, qui a fait le choix collectif. Et c'est notre honneur, c'est notre fierté de protéger la culture, les artistes pendant le Covid. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays hein, qui ont fait ça. Donc je pense qu'à un moment... Les leçons de morale, ça suffit, euh, on a le droit de s'exprimer, elle peut évidemment utiliser le, 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 le festival de Cannes comme une tribune, euh, mais pas pour dire n'importe quoi. Merci beaucoup Benjamin Haddad, c'est à vous Maya. Merci beaucoup à tous les deux, Benjamin Haddad, favorable à la création d'un délit de domicile routier ou encore prêt à travailler avec la droite sur l'immigration dans un esprit de co-construction. Voilà pour la police.